0: Estamos a principio de década, años 90. Nos situamos en el barrio de Vallecas, una barriada humilde situada al sur de Madrid. entre los. Ya centenarios... sabía que algo la estaba llamando. Sí que dijo eso, que ella iba a morir antes, que ella lo sabía. Por la nariz, que ella iba a dar lo que sea, la ha poseído a mi
1: hija. Mi hija ha sido
0: poseída. Por lo esotérico, por lo paranormal. Pero esto es solo el principio. Terrores nocturnos. Con Emma entrena. ...y Silvia Artiz. Los policías ofrecieron a la familia... ...quedarse en la habitación... ...esperando a que sucediese algo más. Maximiliano confesó que los ataques... ...solían aparecer cuando tenía la luz apagada... ...así que los policías hicieron precisamente eso... ...dejar la habitación a oscuras. Y esperar... ...aunque no tuvieron que esperar mucho... ...apenas minutos después de lo ocurrido... ...se escuchó un fuerte ruido en la terraza... ...los policías junto al padre de la familia, se acercaron rápidamente a la zona, pero ahí no había nada. En el informe, los cuerpos de seguridad anotaron lo siguiente. Las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado. La situación era muy incómoda. Los policías estaban de pie, en el salón, quietos, contemplando cualquier esquina, cualquier lugar donde pudiese ocurrir algo.
1: En una de las mesillas del salón, que cubría un mantelito, Apareció una mancha de color marrón. Uno de los policías afirmaba que lo que ahí había marcado eran babas, unas babas oscuras, que además no habían estado cuando hicieron la primera inspección ocular. El cuerpo de seguridad continuó inspeccionando la casa. La familia les contó que el sitio en el que más se concentraban los fenómenos paranormales era en la habitación de Estefanía y en el pequeño baño adyacente. Que, por cierto, a esas alturas, mantenían cerrado con un candado. Entraron en la habitación con el miedo en el cuerpo y lo que encontraron allí les dejó sin palabras. Justo pegado a la puerta se encontraba un póster, el típico póster que cualquier adolescente colgaría en su habitación. Pero en ese momento, súbitamente, los policías pudieron observar cómo delante de sus ojos se desgarraba ...tres enormes marcas de uñas lo recorrían en diagonal... ...como si una enorme mano hubiera querido desgarrarlo... ...Negri no pudo contenerse en ese momento... ...pensó que aquello... ...era alguna clase de marca diabólica... ...y lo peor... ...es que el inspector ni siquiera pudo encontrar una explicación a la situación... ...él mismo... ...había visto cómo ese póster se desgarraba... ...era imposible... ...que la familia estuviera tratando
0: de engañarlo... ...avanzaron por la habitación y allí mismo había un crucifijo de madera dado la vuelta al que le faltaba el Cristo. Uno de los hijos relató que la noche anterior el Cristo fue arrancado del crucifijo por aquella figura que los atosigaba. Como remedio, pegó la figura a la puerta y mientras contaba la historia a los policías, tres arañazos profundos aparecieron súbitamente en la madera. Los policías no entendían nada y menos aún sabían cómo hacer frente a esta situación. Según el informe, estos comentaron a la familia que lo único que podían hacer era llamar a un especialista o un experto en la materia que pudiese arreglar lo que allí sucedía. Todo lo que pudieron hacer fue clasificar el caso como paranormal, lo que se convertiría en el primer caso de España en el que la policía reconocía haber visto fenómenos paranormales. En el mítico expediente Vallecas.
1: La familia ya había llamado anteriormente a profesionales del mundo paranormal. Sin embargo, ninguno de ellos supo tratar el tema adecuadamente hasta que se toparon con Tristan Breaker, un antiguo carpintero y electricista que había acabado especializándose en todo lo relacionado con el más allá. Era un hombre de aspecto peculiar, delgado, perilla canosa, gafas redondas y grandes, y un sombrero que le caracterizaba allá donde fuese. Él fue uno de los pocos que trató el expediente Vallecas hasta el final. Un experto mediático que incluso contaba con su propio programa de televisión.
0: Trajo consigo todo un arsenal de aparatos que servirían para tomar pruebas de lo que allí sucedía. Y con ello consiguió captar muchas de las pruebas que la familia Gutiérrez contaba, como las psicofonías que se oían en el baño de la casa, ese en el que decían que se concentraba la actividad paranormal. Esas grabaciones recogían unos lamentos que decían ser de su hija fallecida, Estefanía. Breaker, junto a Lola, una medio, intentaron conectar con aquel ente que asolaba la casa. Los medios de comunicación por aquel entonces consiguieron grabar una sesión en la que, supuestamente, el fantasma poseyó el cuerpo del vidente
1: ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve!
0: ¡Vuelve! 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 Según avanzaba la investigación, el cazafantasmas Breaker pudo saber que en la casa no había una única presencia. Eran dos, ambas muy conocidas por la familia Gutiérrez.
1: Opino que hay dos energías. Una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues, que supuestamente podría ser del abuelo que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora.
0: El experto aseguró que tras su visita limpió la casa, pero los Gutiérrez, en especial la madre, negaron que las cosas hubiesen cambiado gracias a su intervención.
1: En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! Fue en ese momento cuando apareció en la vida de esta familia el psiquiatra Fernando Jiménez Del oso que trató de convencerlos de que estaban en alguna clase de histeria colectiva, completamente sugestionados. Jiménez del oso intentó que se relajaran, que lo dejaran pasar, que simplemente pensaran en otra cosa. Y tras largos meses de sufrimiento y de manera inexplicable, fue en ese momento cuando los fenómenos empezaron a decaer. Pero la familia seguía intranquila. Esa casa no les había traído nada bueno. Dos miembros de su familia habían muerto allí mismo. No estaban a gusto allí y tiempo después decidieron mudarse lejos de esa casa que tanto terror y sufrimiento les había traído.
0: Pero toda esta historia que revolucionó un país entero fue desmentida hace apenas un par de años, en 2018, por nada más y nada menos que los dos hermanos pequeños de la familia Gutiérrez, Ricardo y Maximiliano, que rondando los 40 años concedieron una entrevista a los medios para aclarar todo lo que había ocurrido durante meses en aquel lugar.
1: En ella afirmaron que su hermana nunca había sentido atracción por hacer guijas, que no le gustaba y que su comportamiento tampoco era el de alguien poseído. Sus extraños comportamientos se debían con casi total seguridad a los ataques epilépticos que Estefanía habría heredado de su familia, concretamente de su madre, aquella que afirmó que estaba poseída y que en la casa había un ente que quería hacerle sufrir. Aunque a los médicos no les dio tiempo a confirmarlo, ambas sufrían epilepsia convulsiva diagnosticada y uno de sus ataques fue el que seguramente acabó con la joven una consecuencia médica, no paranormal.
0: Ambos recalcaron que todo fue algo psicológico. Su hermana acababa de morir, su casa estaba llena de parapsicólogos y estaban en medio de una sugestión tan grande que su cabeza no distinguía lo que era real de lo que no. Estaban machacados psicológicamente, ni siquiera podían ir al baño solos del miedo que les aquejaba. Fueron unos terribles años para ellos. En esta entrevista aseguraban incluso que algunos de los acontecimientos que aparecían en los informes policiales eran mentira, que no ocurrieron. Por ejemplo, dicen que el póster desgarrado estaba ya roto antes de que llegaran los policías y que el armarito que se abrió súbitamente era simplemente un armario antiguo con las bisagras viejas que se abría cuando sacabas algo de dentro. Y fue justo ese, el armario del que sus padres sacaron unos minutos antes los informes médicos de Estefanía. Y lavaba marrón oscura sobre el mantel tan solo el potito de su hermano pequeño, que se había tomado pocas horas antes. En cuanto a otros fenómenos inexplicables, fueron provocados por ellos mismos, por los hijos, que habían sido obligados por su madre a simular hechos paranormales que hiciesen sospechar a los agentes. Como aquel fuerte golpe en la terraza de la casa que tanto miedo infundió en los agentes. Fue el propio Ricardo, el que provocó lanzando una piedra contra una estructura pequeña de hierro, mientras los agentes no miraban. Y esto no es
1: todo. El cazafantasmas Tristan Breaker les obligó a decir cosas que jamás sucedieron con el fin de hacer creer a la gente que esa casa estaba maldita. Cuadros que se caían... Voces, apariciones, ruidos, lamentos, muchas de esas cosas se las inventaron obligados por el cazafantasmas y otras. Simplemente las creyeron fruto de la sugestión en la que se encontraban. De hecho, acusan al propio Tristan Breaker de intentar sugestionarles a drede para que sostuvieran su versión. Tan solo eran niños intentando sobrevivir en una casa mientras todo el mundo les decía que estaba encantada e incluso endemoniada. Engañaron a los vecinos, a los medios de comunicación, a los policías e incluso a su propio padre que desconocían todo lo que la madre obligó a hacer a sus hijos. Ellos reconocieron que llegaron a pasar miedo, un miedo real, primero al pensar que su casa podría estar encantada y lo que es aún peor, miedo de su madre, de lo que les podría hacer si no cumplían con sus órdenes y mantenían la mentira, si no se convertían en cómplices. Su única manera de pedir perdón por todo esto era reconocer que toda esta situación les sorprendió siendo aún muy pequeños, que se vieron superados y que no supieron diferenciar el bien del mal. Apenas eran capaces de comprender la situación y simplemente agradecen a Jiménez del Oso haberles devuelto una vida normal, la que debieron vivir de niños, pero que su madre les arrebató. Ambos lo dejaron claro en varias ocasiones. Su madre fue precursora de todos estos presuntos fenómenos que engañaron a un país entero. Fue la que les obligó a fingir, la que manchó la memoria de su hermana asegurando que estaba poseída, la que mintió a millones de personas y convirtió la vida de su propia familia
0: en un infierno. El número 8 de la calle Luis Marín de Vallecas fue ocupado de nuevo, a día de hoy, más de 30 años después, la casa sigue ocupada. La propietaria, una mujer latina, conoce perfectamente la historia de lo que allí ocurrió. Cada día recorre ese pasillo por el que una figura negra atormentaba a la familia. Utiliza el baño en el que la médium fue supuestamente poseída y pasa por delante de las habitaciones en las que volaban muñecas y se rompían crucifijos. Poco después de mudarse allí, un vecino le contó completamente la historia y no pude negar sentirse impresionada. Sin embargo confiesa que allí nunca le ha pasado nada extraño, nada paranormal. Eso sí, cada estancia de la casa está completamente llena de estampas y figuras religiosas, por precaución, es lo que dice la propietaria. Eso solo viene a confirmar lo que ya se sospechaba, que en esa casa ya no pasaba nada extraño, al menos no desde que los Gutiérrez Lázaro huyeron de allí espantados. Pero lo cierto es que antes de su vida, la familia
1: pidió una bendición a la parroquia del barrio y lo mismo hicieron los siguientes propietarios tras enterarse de la tragedia ocurrida allí. Para ellos, esa era la única y verdadera razón de que los ataques hubieran cesado. Estefanía había descansado ya en paz. Sin embargo, Verónica, su leyenda, aún continúa viva.
0: Terrores Nocturnos Realizado por David Fernández Marcos ¡Vuelve! En un mundo donde extraterrestres
1: acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir Sin su Old Spice ¡Cállate!